0: 各位好，呃，咱们现在聊聊关于这个冬奥会上短道速滑那些事儿啊，重点聊一下这个韩国啊，现在怎么就呃这个民众啊、网友啊啊到韩国的这个运动员们啊那个心理破防。实际上这些天韩国人呢在口诛笔伐一个人，谁呢？维克多安·安啊，现任我国短道速滑队技术教练啊，他是一个韩裔俄罗斯人啊，以前的名字也是如雷贯耳，安贤洙嘛啊，他职业生涯为韩国拿下了30多块金牌。真的是短道速滑的一个奇迹，但是现在呢，被韩国人骂的那简直就各种难听的话都出来了，还要网暴他，甚至啊，令人发指的是什么呢？甚至在韩国都出现言论啊，有网民呢啊说要拿安贤洙这个家人作为威胁，这这你说知道啊？这些人也指着口嗨，但是一个现代社会能说出这种话，我觉得这已经是丧失了基本的底线啊！怎么忍心去网暴一些无辜的人？安贤珠被迫、啊、在社交媒体发表长文向网友道歉。那、啊、说，呃，我的一切状况是因为过去我的选择错误造成的。我能虚心接受任何非难指责，啊，但是、啊、要保护家人啊，不要让我的家人受到伤害、痛苦等等。就这个话呀、啊，我觉得就不需要道歉啊。真正该道歉的实际上是韩国本身。刚才说了，安贤洙本身是冰场上的传奇，他在冰场上的地位，我觉得跟咱们国家短道王王蒙是差不多的啊，只是一个男子，一个女子啊，两人都拥有着属于自己的短道速滑的时代。呃，稍微年长一点的朋友可能记得，啊，当年2 0 0 6年，那是都灵冬奥会，安贤洙成名之战嘛，啊，一届比赛他拿了四枚奖牌啊，就是包揽了这个三项。单项的金牌啊，然后拿了个500米，可能是太短了不够他加速啊，拿了个铜牌啊，他只拿四块，我觉得是因为单届冬奥会男子短道他只有四项啊，如果多的话，可能他还要多拿啊。按理来说，创造了如此传奇的运动员，应该说啊，是作为国宝保护起来的，对吧？啊，但是呢，没想到安贤洙他整个生涯呀。后来是非常的不顺，拿了这么多奖牌，反而是遭到了欺凌和排挤，啊，大家会奇怪为什么？首先要说韩国运动员真的是很卷啊，卷的原因有很多种了。你包括有网友说的，韩国运动员他比如说到了一定的级别以后，对吧？拿了这个一定的这个奖励以后啊，拿怎样的牌啊，拿怎样的名次啊，参加什么样的比赛，哎，可以不用服兵役啊，这对男子而言的啊，这是一种说法。毕竟韩国那个兵役啊，那服起也挺地狱的，咱们也聊过的啊。那个里面欺凌现象很严重，嗯，还有一个呢，就是韩国它这个很多运动项目，啊，它的内部啊就是一个养骨的体制啊，就是鼓励内斗啊。你比如说他的这个冰上运动，他是俱乐部制啊，所以有的时候他会出现一个团队里好多个教练，那么这些教练之间彼此斗得很厉害啊，然后每个教练带着自己的选手，彼此之间也是斗。就是有时候你会奇怪，为什么韩国选手他比赛的时候就是急起来，连自己选手都下黑手，该铲就铲，该推就推呢？啊，说白了就是因为那些教练是任人唯亲的。那么为了让自己的教练有好成绩，那么这些选手会拼尽一切，而这些教练呢，本身也会鼓励自己的弟子啊去拼尽一切啊。说的好听叫拼尽一切，说的不好听就是不择手段啊。然后呢？一旦你爬到了这个韩国，比如说短道速滑队，你是他的主帅的话，那么从他的各种模式上是鼓励你自己一言堂的。那么当时呢，这个安贤洙他就和当时韩国短道速滑队的主帅啊，他不是他培养出来的，啊、所以很多时候他就表现得不太听话啊，于是就各种欺负啊，就体罚殴打，在韩国都已经没办法讲道理了啊。还有呢，不允许他跟男队训练啊，让他。最后是跟女队训练，啊，甚至一度啊这种顶级选手、世界顶尖选手啊，啊一度都没有训练场地啊。还有就是他曾经准备上场的时候，发现自己冰刀啊被人动了手脚，这简直就是直接冲着废人去的呀啊！后来我们也知道，很多人都知道安贤洙有一次训练受伤，结果如此选手，韩国冰上联盟都不愿意给他出钱帮他疗伤。啊，不得不自费接受手术，啊，然后等他伤愈以后回去以后没他的位子，啊，甚至国家队都入选不了，啊，就是不给你生存的空间，那这个对于一个顶尖运动员来说是致命的打击啊，因为他的生命他的价值就是在赛场上啊，在赛道上、啊，或者没办法，他选择了离开韩国去俄罗斯。而当时呢，韩国都不愿意放，就我不用你，我还要换你的事儿。当时跟韩、跟俄罗斯打电话呀，说这个选手有很多问题啊，你们不能接受这个运动员呐、啊，你们俄罗斯不能要他呀。你看，就是我不要你了，我也要废了你，毁了你。但是俄罗斯那肯定不会理会韩国你说什么啊。后来呢，哎，安贤洙去俄罗斯重新回到了赛道。那当时俄罗斯是签署了特殊法令，授予了安贤洙俄罗斯国籍啊，就改名，现在我们叫他维克多安。啊，这就叫韩裔俄罗斯籍啊，而且确实去了俄罗斯以后，他再次发光了。去索契冬奥会的时候，三金一铜，要不怎么说就是传奇运动员、天才一般的运动员呢？前所未有的啊，这个六金王啊，而且非常怎么说？我们作为旁观者看都很出戏。他在这个索契冬奥会上啊，直接扫的韩国运动员一无所获啊，而。再后来去平昌冬奥会，又回韩国人地盘上了。本来按理来说啊，如果这届运动会你给安贤洙机会的话，他其实有机会在家乡面前，在父老乡亲面前一个圆满的落幕的。哎，结果当时俄罗斯代表团被我们知道啊，被这个西方制裁了啊。然后呢，安贤洙他没有进入国际奥委会允许参赛的白名单，这里面到底是谁不给他开白名单，咱们也不知道了。反正最后就没让他去。安贤洙只有啊，退役了，他没有办法再做运动员，因为那个时候已经33岁了嘛，啊，在家门口没办法让他落幕啊，所以宣布退役。但是呢，他没有离开赛场。后来呢，王蒙邀请他来中国执教啊，来了以后真的是很不错的一个教练啊，很不错的一个指导和，因为一般教练我们知道在场外啊，这个指导动作啊什么的比较多点，他呢可能也还是年龄合适啊，经常亲自上阵的啊,啊，和中国队的选手们一起滑啊。教大家怎么滑子，有时候领滑应该怎么样啊？什么超越应该怎么样？就是、典型的言传身教型的啊。他来了以后，确实也把这个教练工作完成得很好啊。我们中国队的成绩是一点点的进步，所以我觉得我们作为观众也好啊，包括中国短道速滑队队员也好啊，我们是真心喜欢这样一个含义俄罗斯级的教练的啊。我们也希望他未来还能在中国工作的很顺利。你看这次中国队。表现出色的时候，他那个高兴啊，他在场上那个高兴劲儿，那也是发自内心的啊。但结果没想到，就这样一个事儿又被韩国网暴了，是吧？就是你排挤的他，你逼得他远走他乡，结果你在网暴他，还网暴他家人，这什么道理呢？当然，多少也能明白，就是韩国啊，别的不说吧，我们就体育来谈的话，他们在体育赛场上真的是有些输不起啊。很多项目都频频使用各种不光彩的手段啊，使阴招啊，对吧？下黑手啊，甚至包括对自己人呢、啊。要不是本届啊这个冬奥会，我们已经大规模的采用了这种高速摄像机，全方位盯着每一个小动作，那韩国人这次不知道还要做出多少事儿呢啊！你这镜头一扫，是非曲直一目了然啊。国际华联看比赛之后，就直接确认我的判罚没有问题。不管你怎么说啊，你什么申诉啊，你什么什么，甚至韩国人还煞有介事的开了一个内部的啊，是专门这个内销的记者发布会啊，整个发布会全用韩语，邀请了一堆这个国外的记者去，用韩语根本就不给你外国记者提问的机会啊，就只回答韩国人的问题啊，为什么没打算向世人解释？然后整个发布会后来有网友翻了啊，原来对国内的发布会说啊，我什么问题都没有，我我很干净什么的。但是根本就没脸向世人说，而且该怎么说呢？为什么韩国队本届冬奥会真的这个传统优势项目短道速滑表现这么糟糕啊？其实就是因为过去那个习惯太差了。为什么国际滑联后来大幅的细化判罚规则啊？就是因为韩国他这个平昌冬奥会上那做的实在是太过分了。还记不记得当时加拿大队领奖的时候上颁奖台，先是做了一个扫地的姿势。什么意思？太脏了，我要扫一扫啊！然后国际华联就是被震动了，被触动了，知道再这样纵容下去啊，再不把规则细化一下，以后对这个项目啊，那是巨大的伤害。所以之后把这个判罚细化、啊、而这一来，韩国人现在还没调整过来呢，还是习惯以前那些，所以啊啊，这一次遭遇到重创，一头撞到铁板上，他还以为还在他们主场呢，已经换地方了，现在。我们有实力给所有、给全天下所有运动员营造一个公平的竞赛环境，不让任何选手遭遇到不公正的对待，把任何一个犯规都给揪出来。当然，这样也有一个负面作用，什么呢？就是比赛时间比较长啊，因为就是犯规太多啊。每一场比赛结束以后啊，那裁判都很辛苦，他、啊、他要全场复盘，一个细节一个细节的抠，所以很长。但是这是应该付出的一个代价。啊，这样才能保证每一场比赛公正对待，不留漏网之鱼啊！以前那种韩国人习惯那种肆无忌惮的阻拦啊、推搡啊、下阴招啊，再也没有施展的空间了。想赢，堂堂正正用实力来赢，用别的偏门、用歪招，想也别想。用技术的保障，用规则的完善，来给每一个运动员，也包括给韩国运动员一个公平施展的空间。我想这。也是本届冬奥会一个巨大的贡献，也许这样，对于那些还在苦苦内卷啊，就羊骨一样斗争的韩国运动员来说，也是一种解救呢。好了，本期就聊这么多。